0: Heute bei «Apropos». Debatten um kulturelle Aneignung erreicht die Schweiz.
1: Bob Marley darf das, respektive durfte das. Also Reggae machen, die rastafari kultur leben und natürlich Dreadlocks tragen. Was aber, wenn nun weiße Schweizer Musiker genau das Gleiche tun? Hey, am Anfang ist es natürlich ziemlich doch ins Herz. Wir haben das haben wir noch nie erlebt aus Band. Also, wir sind noch nie direkt mit dem konfrontiert worden aus Band hat uns natürlich vor Kopf gestossen.
0: In der Berner Beiz wird eine Band mitten im Konzert unterbrochen, weil sich Besucherinnen und Besucher stören, dass sie als weiße Personen Rastas tragen und Reggae spielen. Für das gibt es einen Begriff, «cultural appropriation», oder auf Deutsch «kulturelle Aneignung. Die meisten wissen, Begriff, der Begriff kommt aus den USA ursprünglich, aber was genau dahinter steckt – und inwiefern uns das Thema weiter wird beschäftigen, über das reden wir heute im Podcast apropos vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Und ich bin für das verbunden mit Isabel Jacobi. Sie ist Chefredaktorin vom Bundes in Bern und vorher lange Zeit als Korrespondentin in den USA war. Und seit kurzem ist sie auch Host vom Podcast «Alles klar Amerika». Hallo Isabel. Ciao Miriam. Isabel, ein kleine Beiz im Berner Loren-Quartier ist in den letzten Tagen ziemlich in die Schlagzeilen gekommen. Wie ist das passiert? Ja, das Ereignis ist schon vor zwei Wochen
1: passiert, und zwar in der Brasserie Lorene. Das ist eine Institution in Bern, das ist eine kollektiv geführte Genossenschaftsbeiz, ein wichtiger Treffpunkt seit den 80er-Jahren für die Szene, also Teil von der linksautonomen Szene in Bern, die es heute noch gibt, es gibt ja auch die mhm. Und in der Brasserie Lorene hat vor zwei Wochen ein Konzert stattgefunden. Die Mundart-Band Lauwarm ist aufgetreten. Und lassen wir doch schnell rein, wir haben ein Musterchen von dieser Musik. <laughs> Get out.
0: They're my so Klappet das klingt also nach äh, fröhlicher Musik, die sie machen. Ja genau,
1: das ist Reggae oder Indie World. Sie machen auch Pop und äh, Bandmitglieder tragen zum Teil Rasta-Frisuren, was sie sicher als, eher als Hommage an die Rasta-Kultur verstehen und nicht als Beleidigung von der Rastafari-Bewegung in Jamaika. Am Konzert haben sie auch noch westafrikanische Kleider trägt äh, zum Teil und das ist einigen Personen im Publikum einfach zu viel geworden. Und sie gemacht sie eine kulturelle Aeignung. Sie haben das gegenüber den Konzertveranstaltenden vorgebracht und die haben aufs und das Konzert nach der Pause abgebrochen. Und für Band Lauwarm ist das offenbar völlig überraschend gekommen. Sie sind noch nie mit dem Begriff kulturelle Aneignung konfrontiert worden, schreiben Sie auf Instagram.
0: Mhm. Zu dem Begriff kommen wir nachher noch ausführlich. Aber was sagen denn Veranstalter? Wie ist es zu dieser Entscheidung, das Konzert abzubrechen? Sie haben geschrieben, sie
1: haben bis jetzt nicht mündlich Auskunft gegeben, sondern auch via Webseiten kommuniziert. Sie haben geschrieben, Brass wolle für alle Menschen äh, sicher ein Ort sein, alle sollen sich wohlfühlen können. Sie haben sich auch entschuldigt für eine mangelnde Sensibilisierung. In einem späteren Post hat sie dann von Überforderung geredet. Die Genossenschaft hat jetzt so eine Maßnahme beschlossen. Sie wollen also am 19. August die Diskussionsrunde zum Thema kulturelle Aneignung veranstalten und dass sie es sie wichtig, dass man das
0: Thema ernst nehmen und ernsthaft diskutieren. Gerade auf die Entschuldigung, was sie geschrieben haben, hat es ja wahnsinnig viel Reaktionen gegeben. Und es ist bald eben das Schlagwort überall umgegangen kulturelle Aneignung. Du hast es auch schon gesagt. Was mhm. ist damit gemeint oder was wird allgemein unter dem verstanden?
1: Ja, damit ist gemeint, dass eine privilegierte Mehrheit unreflektiert diskriminiert die Kulturen zelebriert und nicht merkt, dass die Angehörigen von der Kultur sich eventuell gestört fühlen oder irritiert fühlen, auch wenn das nicht böse gemeint ist im unbewussten Bereich. Zum Beispiel ist die Rastafari-Bewegung ja eine Befreiungsbewegung von afrikanisch Stämmigen, Jamaikaner und das ist eine Bewegung, was sich gegen die weiße herrschende Klasse hat formiert. Und wenn jetzt weisse Jungs aus Bern in afrikanischen Kleidern und Rastafari-Frisuren auftreten, finden, das einige «people of color» – wir reden ja immer hier englische Begriffe, weil es mhm. keine Übersetzung gibt – «people of color» das unter Umständen verharmlosend finden, wenn nicht sogar ein Zeichen einer neuen Kolonialisierung.
0: Mhm. Das ist eben die Sicht von denen, die kulturelle Aneignungen auch geltend machen, jetzt in dem Fall. Jetzt könnte man ja auch argumentieren, und ja, das ist gesagt worden in den letzten Tagen, das ist ja ganz normal, dass sich Kulturen vermischen, das ich sogar von Wertschätzung, wenn man das aufgreift, etwas aufgreift von einer anderen Kultur. Gibt es denn da so etwas wie eine Linie, wo quasi kulturelle Aneignung anfängt?
1: Ja, wir müssen das irgendwie richtig verorten. Ort oder dass sie relativ radikale Forderungen sich kommen vom Rand von einer Bewegung. Aber die Diskussion über Race ist natürlich schon breiter mindestens seit der Black Lives Matter Bewegung und hat sicher auch seine Berechtigung. Also in Bezug auf die Rastas muss man wissen, dass die Rastas unterdrückt sie worden und es ist noch heute nicht das Gleiche, wenn afrikanischstämmige Menschen Rastafrisur trägt oder ein weißer Mensch So aufs Argument oder die weiße Person die weißen Privilegien, die gehen nicht weg und eine schwarze Person muss mit Repression rechnen, findet vielleicht keinen Job. und so also etwas denkt man natürlich als Berner und Bernerin nicht, wenn man einfach Reggae-Musik verehrt. Oder? Aber da das hat sich einfach seit Black Lives Matter ein die Pfosten verschoben. Die Toleranzgrenze ist da an einem anderen Ort und ja, da gibt es radikalere Vorfälle und es gibt eine breitere Diskussion, die thematisiert, was okay ist.
0: Die breite Diskussion Anstoß im deutschsprachigen Raum hat ja vor allem auch einen Vorfall, wo der März stattgefunden hat. Hallo liebe Welt Mein Name ist Ronja, ich wollte gerne Stellung dazu nehmen, was heute passiert ist medial. Ich uns noch mal schnell sagen, was es damals gegangen
1: ist. Ja, das ist Fall an einer Friday for Future Demo in Hannover, Klimaaktivist und Aktivistin Musikerin Ronja Malzan wegen ihren Dreadlocks ausgeladen. Und auch der Zwischenfall ist sehr kontrovers und breit diskutiert worden. Es hat sehr viele, vor allem allergische Reaktionen gegeben. Und der Begriff, also Cultural Appropriation, ist das erste Mal im deutschsprachigen Raum eigentlich so breit diskutiert worden. Es war eine hitzige Diskussion, die, man kann sagen, importiert ist, oder? Aus den USA. Wo sehr Themen, also kulturelle Aeignung, ah, Critical Race Theory oder Cancel Culture, zu politischen Top-Themen wurden und mit einem Vorfall, also wie in Bern, kann man in den USA inzwischen Wahlen gewinnen.
0: Mit dem müssen wir jetzt vielleicht auch mal Perspektiven wechseln. Das Neue Zuhause ist ja Bern, seit du Chefredaktorin bist beim Bund. Aber du hast sehr lange in den USA gehabt. Du hast von dort auch für SRF berichtet als Korrespondentin. Wenn man jetzt dort eben von Cultural Appropriation reden würde, dann müssen wir den Begriff wahrscheinlich niemandem mehr erklären, oder?
1: Ja, nein, also ich meine, wahrscheinlich nicht, oder, aber, also, ja, weniger, oder, aber äh, die Debatte um Race, oder, ist in den USA dermaßen politisiert, dass... Verschiedene Seiten völlig andere Perspektiven auf das Thema werfen. Also, man fragt sich, ob sie über das Gleiche reden, oder? Demokraten reden von Antirassismus, von sozialer Gerechtigkeit, Republikaner von Intoleranz und Cancel Culture. Das ist ein Begriff, der vor rechts kommt. Und man redet natürlich völlig aneinander vorbei. Und dass sie Kampfbegriffe wurden in einem polarisierten politischen, dauernden Wahlkampf.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal versuchen, so ein bisschen nüchtern auf das zu schauen, woher kommt denn der Begriff Cultural Appropriation ursprünglich?
1: Ja, also der Begriff taucht in den 70er Jahren an den Unis auf. Genauso wie Critical Race Theory, der andere Begriff, der gerade viral die Runde macht. Und all diese Begriffe sind eigentlich in gleichen Zeit entstanden, in akademischen Kreisen diskutiert worden. Dann hat man interdisziplinär ein Herrschaftssystem wie der Kolonialismus untersucht. Man hat Kategorien Rasse und Geschlecht eingeführt, neben der Kategorie Klasse. Und das ist zum grossen Diskussionspunkt geworden. Aber eben die Diskussion hat dann in einem bei Stattgefunden von der akademischen Welt. Es ist also eine akademische Untersuchung von Unterdrückungsmechanismen. Gewesen.
0: Das heißt, eine akademische Diskussion, aber es hat durchaus schon auch etwas mit den politischen Umwälzungen zu dieser Zeit zu tun. Gehabt. Ja, ja, sicher. Der Impuls ist sicher aus den 60er und 70er
1: Jahren mit der Bürgerrechtsbewegung von den Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner. gekommen und die haben dann auch einen, einen grösseren Stellenwert in der akademischen Welt bekommen. Also es sind dann, Critical Race Theory ist tatsächlich von Afroamerikanischen Intellektuellen angestoßen worden und, und zwar in der Rechtswissenschaft.
0: Wenn man jetzt heute die Diskussion um Critical Race Theory anschaut in den USA oder eben auch um kulturelle Aneignung, wie akademisch ist die heute noch?
1: Ja, heute ist das sehr anders. Oder? Also es ist fast ein Teil von Popkulturen. Spätestens seit der Black Lives matter mhm. protestbewegung sind die Begriffe breit bekannt und werden gebraucht, um zu erklären, wieso zum Beispiel AfroamerikanerInnen trotz rechtlicher Gleichstellung weiterhin damit kämpfen, ökonomisch weiterzukommen oder immer wieder Opfer von brutaler Polizeigewalt werden. Es sind also, wie gesagt, politische Kampfbegriffe wurden. blm Black Lives Matter-Aktivisten und Aktivistinnen klagen an, dass die liberalen Kreise Farbenblindheit ist zelebriert worden. Farbenblind gilt als jemand, der behauptet, es gäbe keinen Unterschied zwischen Schwarz und Weiß und so sogar glaubt, etwas für Gleichberechtigung zu tun. Und das finden Aktivisten und Aktivistinnen der BLM-Bewegung, dass sie eine einfache Flucht aus der Verantwortung Man müsse die Unterdrückungsmechanismen genau anschauen, bevor man sagen kann, Farbe spielt keine Rolle mehr.
0: Der, Schott, der Begriff eben auch von der kulturellen Aneignung da wird in den USA politisch sehr stark instrumentalisiert wieso eignet sich der so gut für das ja, also der Begriff ist ein
1: Begriff von vielen Begriffen wo kursiert also ich denke critical race theory ist Moment ein Oberbegriff im Moment und der Begriff ist extrem politisch aufgeladen kulturelle Appropriation Aneignung ist, ist ist ein Unterthema oder und politisch wird einerseits von der BLM-Bewegung instrumentalisiert, ich einklagt, dass es systematische Rassismus gibt in den USA, wird aber auch instrumentalisiert von Rechts. Rechtskonservative haben das Mobilisierungspotenzial erkannt von dem Thema und hat das Thema extrem gepusht, indem sie Eltern organisiert, Organisationen gründet und automatisierte Nachrichten in Tausenden von regionalen Outlets publiziert. Dieser Vorwurf, wo von BLM Grund, dass die USA ein an sich rassistisches Land ist, es struktureller Rassismus gibt, der bringt republikanische Wählerinnen und Wähler, also weiße Wählerinnen und Wähler, völlig in Rage. Und das mhm. lässt sich natürlich ideal ausnutzen, um auch in Wählersegment vorzudringen, wo man sonst vielleicht nicht so erreicht für Konservative, also in der Agglomeration, dass man dort einfach noch Bodengut machen kann. und Es ist schon ein Weg, allgemein Demokrat Demokraten oder der linkpolitische Flügel als hysterisch und ja, Radikal darzustellen.
0: Mhm. Aber die Debatte die ist schon ja extrem polarisiert. Wie hast du selber in deinem Umfeld in Washington das erlebt? Hast du das Gefühl, du hast jetzt auch persönlich irgendwie einen anderen Blick auf die ganze Debatte, wenn du jetzt auch so die Artikel liest, rund um den Vorfall in der Brasserie in Bern?
1: Ja, ich denke schon. Ich kenne einfach der Kontext von der Debatte wahrscheinlich ein bisschen besser, als die meisten Leute hier, wo das einfach hier relatives ein neues Thema ist. Und in den USA habe ich mir recht eingehend damit auseinandergesetzt journalistisch. Man lebt aber auch dort. oder ich meine, ich bin eine wissende Person gewesen, wo in Washington in einer mehrheitlich afroamerikanischen Stadt äh, hat gelebt. Und es ist einfach das Thema Race ist allgegenwärtig in den USA. Und ich habe anfänglich ja, man hat so den Reflex, das ist doch intolerant oder es sind doch alle gleich. Aber wenn man dort lebt, merkt man, man sie aber schon nicht alle gleich und verspät an, den Blickpunkt von der afroamerikanischen Minderheit besser zu verstehen. Und äh, in dem Sinn. Ich habe ich sicher ein Verständnis für die Debatte in Bern oder für das, den Vorfall in Bern. Aber ich finde noch, das ist dann noch erklärbar, wieso die Leute so empört und allergisch darauf reagieren.
0: Jetzt hat ja die USA eben auch ganz eine ganz andere Geschichte als zum Beispiel Europa oder eben auch die Schweiz. Was heisst denn das, wenn jetzt so Themen so weit weg von den USA in Bern in einer Beiz in einem Quartier auftauchen? Ja, das ist, es ist natürlich interessant, weil das passiert ja in
1: einem mehrheitlich weißen Kontext und unterscheidet sich da von den USA. Interessant ist auch die Reaktion darauf, wo ja inzwischen, also ich meine, es ist europaweit, wird jetzt der Vorfall in der Lorena äh, kommentiert und man kann sich fragen, wieso das eigentlich hier zu so einem explosiven Thema wird in einer mehrheitlich mhm. weißen Gesellschaft. Es zeigt natürlich, dass eine junge Generation durch Black Lives Matter politisiert ist und, und dass junge Leute wieder regen über Postkolonialismus reden, wie in den 70er- oder 80er-Jahren. Interessant ist natürlich, man kann sich auch die Frage stellen, was es denn macht mit der Debatte, wenn die in einem weissen Kontext ausgefochten wird. Oder? Also es mhm. ist ja die Band Lauwarm, das ist eine mehrheitlich weiße Band, wo von der Bühne geschickt wird in einem mehrheitlich weißen Kontext, oder? kann man, dann, also man, jetzt, man könnte eigentlich von einer Aneignung, reden, oder? Also, <lacht> was für eine Berechtigung hat man sich vorstellen? wie eine Person of Color würde reagieren auf eine Reggae-Band, wo in westafrikanischen Kleider auftritt und rasta frisuren trägt. Das ist dann irgendwie, bis sich da die fast in den Schwanz, oder?
0: Man muss vielleicht auch sagen, man weiß ja nicht, wer schlussendlich auch bei der Veranstalter äh, sich hat. hat. Das sich bis jetzt öffentlich, sich öffentlich nicht geäussert du hast ja die News hat sogar schon in Europa gemacht in die Schlagzeilen wie ist es denn überhaupt zu dass der Vorfall wo schon zwei Wochen her ist so groß geworden ist
1: ja, viral oder der, der, der Welt <lacht> hat quasi davon erfahren weil ein FDP Stadtrat das Event hat kommentiert auf Twitter und dazu hat gesagt also wenn man sich jetzt da unwohl fühle wie sie Menschen reggae Musik machen dann könnte es ja sein, dass die Person, die sich unwohl fühlt, ein Problem sei. Und der äh, kritische Kommentar hat eingeschlagen wie eine Bombe und das Missverständnis ist auch noch gerade entstanden. Es geht ja gar nicht darum, Reggae-Musik zu verbieten oder zu verbieten, dass weiße Reggae-Musik spielen, sondern es ist, glaube ich, eher um die Rastafrisuren und die westafrikanischen Kleider gegangen. Also Attribut aus einer anderen Kultur. So habe ich das wenigstens verstanden.
0: Mhm. Eben, du sagst, dass es ist eingeschlagen wie eine Bombe. Es ist in den letzten Tagen durch alle Medien. Wir haben zum Beispiel auch wahnsinnig viele Kommentare auch bekommen, auch bei uns. Kannst du dir erklären, wieso das Thema so emotional ist und wieso da so schnell Empörung entsteht?
1: Ja, offensichtlich fühlen sich viele angegriffen. Und es ist natürlich, das Konzert abzubrechen, wegen einer Frisur ist an sich ein recht ein Eingriff und etwas, wo, ja radikal wirkt. Oder? So Einzelfälle wirken recht bizarr, wenn man es einfach so für sich anschaut und extrem oder hysterisch. Aber dort ist einfach der Kontext auch nicht so bekannt. Oder? Also Der breite Kontext, wo man jetzt gerade darüber haben, über die Diskussion über Race. Und ich glaube, wir in der Schweiz sind die Diskussion überhaupt nicht gewohnt. Also wir, Ich denke, Farbenblindheit, aus meiner Erfahrung, wird hier ganz breit angewendet. Das ist ja, also wir leben in einem mehrheitlich weißen Land und People of Color sind häufig nicht Bürger und Bürgerinnen. Wir haben keine Nachfahren von Sklaven auf der Straße, die uns jeden Tag begegnen. Das Thema ist für uns im Prinzip so recht neu. Und ich glaube, mhm. darum ist da auch eine Überraschung und ein kleines Entsetzen da und man fühlt sich angegriffen. Ja.
0: Stichwort «Neu». Ist das jetzt ein einmaliger Aufreger, um das Event herum? Es haben ja gewisse auch boshaft gesagt, es sei quasi jetzt einfach ein Sommerlochthema der Medien. Oder hast du das Gefühl, die Debatte wird uns noch stärker begleiten?
1: Also wenn man jetzt die Flut von Reaktionen anschaut, dann muss man fast vermuten, dass uns das Thema erhalten bleibt. Nicht zuletzt, weil sich damit eben politisches Kapital gewinnen In den USA dominieren Rechtskonservative das Thema und politisieren das gewinnbringend. Und es würde mich nicht erstaunen, wenn das hier auch passieren würde. Es tut sich ja Ansätze Scheuzen.
0: Danke vielmals, Isabel, für die Bin Ja, gerne geschehen. Mein erster Auftritt bei euch. <lacht> ja, und hoffentlich nicht der Letzte. Das war die heutige Folge von unserem Podcast «Apropos». Wir verlinken im Beschreibung zu dieser Episode auch noch den Kommentar von Isabel Jacobi. Die nächste Folge von uns die gehört ihr morgen wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao miteinander.